0: Buenos días, damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, que realizamos en Radio María para recordar a todos nuestros oyentes la importancia que tiene conocer a estos hermanos nuestros que nos han precedido, fieles testigos de Cristo que alcanzaron ya la meta de la Jerusalén del Cielo de la cual son ciudadanos. A nosotros nos interesa conocer su vida, descubrir qué virtudes practicaron, qué medios utilizaron para practicar estas virtudes, cómo la oración y la penitencia fueron decisivas para poder afianzar estas virtudes. Nos interesa también conocerlos para hacernos amigos suyos y convertirlos en poderosos intercesores junto a Dios porque Dios quiere glorificar a sus amigos también después de que dejaran esta vida y los quiere glorificar precisamente concediendo muchas gracias y favores por su mediación de forma que ellos sean ensalzados y ellos sean reverenciados como se merecen. Dios sabe hacer muy bien las cosas y nos privaríamos de unos grandes tesoros espirituales si no estudiáramos las vidas de los santos, estudiáramos la manera de practicar sus virtudes y, como acabo de decir, no nos hiciéramos amigos de los santos, escogiendo particularmente algunos como nuestros amigos más cercanos, mejores, porque así como tenemos especial simpatía o cariño por algunas personas, porque tenemos un carácter, un ingenio más cercano al suyo que respecto de otras personas, así es posible que ciertos santos nos lleguen más al corazón, nos toquen más y entonces acudamos a ellos con mayor confianza. Y llevamos tres programas hablando de un santo español, franciscano. Un santo del siglo de oro español, San Pedro de Alcántara, que nació en esta ciudad en el año 1499. Y vamos a continuar todavía en el programa de hoy, ...hablando de San Pedro de Alcántara... ...estuvimos hablando... ...de Pedro de Alcántara... ...como un verdadero... ...campeón de la penitencia... ...y yo... ...les exhortaba a no juzgar desde fuera... ...lo que a nosotros nos pueden parecer... ...excesos... ...porque nosotros no conocemos... ...ni la llamada interior que Dios dirigió a los santos... ...ni el amor extraordinario... ...que ellos albergaban en su corazón... ...y el amor... ...hay que manifestarlo en obras. Y nosotros no sabemos hasta qué punto esas obras fueron la respuesta perfecta de Pedro de Alcántara a la llamada interior del Señor. Hemos hablado de su pobreza extraordinaria, de la reforma que él hace dentro de la reforma franciscana a la que pertenecía. Él era franciscano descalzo, reformado, y dentro de esta reforma él consiguió establecer una nueva provincia franciscana con una regla de vida todavía más exigente y penitente y con más dosis de eremitismo, tratando de reproducir con más exactitud y fidelidad la vida de su padre San Francisco de Asís. El conventito de el palancar del que hemos hablado se convirtió en centro al que acudieron muchas personas para edificarse con la vida y con las palabras de Pedro de Alcántara. Hemos hablado cómo el santo se, se trató y conoció a Francisco de Borja, el duque de Gandía, cuando éste era virrey de Cataluña en Barcelona. Pues bien, Francisco de Borja vino también a visitar un día el convento del Palancar y vinieron obispos y grandes títulos de la nobleza española y los embajadores del rey de Portugal y del rey de España y es que realmente Dios enaltece a los humildes, a los pobres a los que se consideran y se saben nada mientras que Humilla a los soberbios. Hemos hablado también ya de ese libro que escribió Pedro de Alcántara, titulado El Tratado de Oración y Meditación, que conoció y apreció Santa Teresa de Jesús. Ha habido algún tiempo en que se ha dudado incluso de la autoría de este tratado de la oración y meditación. Y algunos han querido atribuirlo a otros autores. De hecho, Pedro de Alcántara fue tan humilde que él nunca quiso hablar ni hacer propaganda de su libro, ni lo firmó. De hecho, no es que sea cien por cien un libro original. Pedro de Alcántara bebe en distintas fuentes. Por supuesto, está influenciado. Por el padre Fray Luis de Granada también Pedro de Alcántara ha conocido y ha enseñado y ha ejercido su magisterio con San Juan de Ávila que lo llamó a Baeza pero también Juan de Ávila ha dejado su influencia grande precisamente con su obra Audicilia, en lo que será luego el tratado de oración y meditación eh, yo quiero decirles que este libro no es un libro eh, largo. Eh, la edición que yo manejo tiene escasamente 100 páginas, un centenar de páginas solamente, y que es un libro que está dividido en dos partes. <ríe> la primera parte, él la dedica a enseñar la oración de meditación metódica, según ese estilo propio de una corriente de espiritualidad que entra en España por Cataluña, que viene de Europa y que es llamada la devocio moderna, la devoción moderna. Va en distintos capítulos desgranando. En el capítulo primero, por ejemplo, trata del fruto que se saca de la oración y meditación en el capítulo segundo trata de la materia de la meditación en el tercero del tiempo de estas meditaciones en el capítulo cuarto da siete meditaciones sobre la pasión del Señor dedicando cada una de estas meditaciones a un día de la semana lunes, martes, miércoles, jueves y terminadas estas siete da otras siete para repetir también de lunes a domingo, siete meditaciones sobre la pasión del Señor. Y luego va detallando, pues, de la lección, es decir, de la lectura, de la meditación, del nacimiento de gracias, del ofrecimiento, de la petición, de algunos consejos o avisos, los llama él, que hay que tener en cuenta en este ejercicio de la meditación. En la segunda parte de su obra, él trata de la devoción. En este sentido yo diría que es un precursor de San Francisco de Sales, que escribió precisamente acerca de la devoción. Pero antes de decirles eh, los avisos que él da en cuanto a la devoción, primero, qué cosa es la devoción, las cosas que ayudan a alcanzar la devoción, las cosas que son obstáculos para alcanzar la devoción y las tentaciones que se presentan a las personas que quieren tener oración. Y no sólo las tentaciones, sino la forma de combatir estas tentaciones, el remedio. Antes, casi en el quicio entre la primera y la segunda parte de su libro, él incluye una petición especial del amor de Dios. Y yo, eh, preparando estas charlas para ustedes en nuestro programa Ciudadanos del Cielo, la encontré tan hermosa esta oración que, aunque sea algo larga, no me resisto al deseo de leérselas a ustedes completa. Escúchenla porque... Yo voy a procurar leerla bien despacio y sin ningún comentario, para que ustedes puedan ir convirtiéndola en oración personal, en oración suya. Dice así Pedro Alcántara, dirigiéndose al Señor. Sobre todas estas virtudes, dame Señor tu gracia, para que te ame yo con todo mi corazón, con toda mi ánima, con todas mis fuerzas y con todas mis entrañas, así como tú lo mandas. ¡Oh, toda mi esperanza, toda mi gloria, todo mi refugio y alegría! ¡Oh, el más amado de los amados! ¡Oh, esposo florido, esposo suave, esposo melifluo! ¡Oh, dulzura de mi corazón! O oh vida de mi alma y descanso alegre de mi espíritu! o oh hermoso y claro día de la eternidad y serena luz de mis entrañas y paraíso florido de mi corazón! o oh amable principio mío y suma suficiencia mía! ¡Apareja, Dios mío, apareja, Señor, una agradable morada para Ti en mí, para que según la promesa de tu santa palabra, vengas a mí y reposes en mí. Mortifica en mí todo lo que desagrada a tus ojos, y hazme hombre según tu corazón. Y eres, Señor, lo más íntimo de mi ánima, con las saetas de tu amor, y embriágala con el vino de tu perfecta caridad. Oh, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo te agradaré en todas las cosas? ¿Cuándo estará muerto todo lo que hay contrario a ti en mí? ¿Cuándo seré de todo tuyo? ¿Cuándo dejaré de ser mío? ¿Cuándo ninguna cosa fuera de ti vivirá en mí? ¿Cuándo ardentísimamente te amaré? ¿Cuándo me abrazará toda la llama de tu amor? ¿Cuándo estaré todo derretido y traspasado con tu eficacísima suavidad? ¿Cuándo abrirás a este pobre mendigo y le descubrirás el hermosísimo reino tuyo que está dentro de mí, el cual eres tú con todas tus riquezas? cuando me arrebatarás y anegarás y transportarás y esconderás en ti, donde nunca más parezca. Cuando, quitados todos los impedimentos y estorbos, me harás un espíritu contigo, para que nunca ya me pueda más apartar de ti. Oh amado, amado, Amado de mi ánima, ¡oh dulzura, dulzura de mi corazón! Óyeme, Señor, no por mis merecimientos, sino por Tu infinita bondad. Enséñame, alúmbrame, enderezame y ayúdame en todas las cosas, para que ninguna cosa se haga ni diga, sino lo que fuere a Tus ojos agradable. ¡Oh Dios mío, amado mío, entrañas mías! Bien de mi ánima, ¡oh amor mío dulce! ¡Oh deleite mío grande, ¡oh fortaleza mía! ¡Veladme, luz mía, guiadme! ¡Oh Dios de mis entrañas, ¿por qué no te das al pobre? ¡Hinches los cielos y la tierra, y mi corazón dejas vacío! ¡Pues vistes los lirios del campo, y guisas de comer a las avecillas, y mantienes los gusanos... ¿Por qué te olvidas de mí? Pues a todos olvido por ti. Tarde te conocí, bondad infinita. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Triste del tiempo que no te amé. Triste de mí, pues no te conocía. Ciego de mí, que no te veía. Estabas dentro de mí y yo andaba a buscarte por de fuera. Pues, aunque te hallé tarde, no permita, Señor, por tu divina clemencia, que jamás te deje. Y porque una de las cosas que más te agradan y más hieren tu corazón es tener ojos para saberte mirar, dame, Señor, esos ojos con que te mire. Conviene saber... Ojos de palomas sencillos, ojos castos y vergonzosos, ojos humildes y amorosos, ojos devotos y llorosos, ojos atentos y discretos, para entender la voluntad y cumplirla, para que mirándote yo con estos ojos sea de ti mirado con aquellos ojos con que miraste a San Pedro cuando le hiciste llorar su pecado. Con aquellos ojos con que miraste al hijo pródigo cuando le saliste a recibir y le diste beso de paz. Con aquellos ojos con que miraste al publicano cuando él no osaba alzar los ojos al cielo. Con aquellos ojos con que miraste a la Magdalena cuando ella lavaba tus pies con las lágrimas de los suyos finalmente, con aquellos ojos con que miraste a la esposa en los cantares, cuando le dijiste, hermosa eres, amiga mía, hermosa eres, tus ojos son de paloma, para que, agradándote de los ojos y hermosura de mi alma, les des aquellos arreos de virtudes y gracias con que siempre te parezca hermosa. ¡Oh, Altísima, Clementísima, Benignísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero! ¡Enséñame, enderezame y ayúdame, Señor, en todo! ¡Oh, Padre Todopoderoso, por la grandeza de Tu infinito poder, asienta y confirma mi memoria en Ti! ¡E hinchela de santos y devotos pensamientos! Oh Hijo Santísimo, por la eterna sabiduría tuya, clarifica mi entendimiento y adórnalo con el conocimiento de la suma verdad y de mi extremada vileza. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, por tu incomprensible bondad, traspasa en mí toda tu voluntad y enciéndela con un tan grande fuego de amor que ningunas aguas la puedan apagar. ¡Oh Trinidad Sagrada, único Dios mío y todo mi bien! ¡Oh, si pudiese yo alabarte y amarte, como te alaban y aman todos los ángeles! ¡Oh, si tuviese yo el amor de todas las criaturas! ¡Cuán de buena gana te lo daría y traspasaría en ti, aunque ni éste bastaría para amarte como tú mereces! Tú solo te puedes dignamente amar y dignamente alabar, porque tú solo comprendes tu incomprensible bondad, y así tú solo la puedes amar cuanto ella merece, de manera que en solo ese divinísimo pecho se guarda justicia de amor. Oh María, María. María, Virgen Santísima, Madre de Dios, Reina del Cielo, Señora del Mundo, Sagrario del Espíritu Santo, Lirio de Pureza, Rosa de Paciencia, Paraíso de Deleites, Espejo de Castidad, Dechado de Inocencia. Ruega por este pobre desterrado y peregrino, y parte con él de las obras de tu abundantísima caridad. ¡Oh vosotros, bienaventurados santos y santas, y vosotros, bienaventurados espíritus, que así ardéis en el amor de vuestro Criador, y señaladamente vosotros, serafines, que abrazáis los cielos y la tierra con vuestro amor! No desamparéis este pobre, miserable corazón, sino alimpiadlo, como los labios de Isaías de todos sus pecados, y abrazadlo con la llama de ese vuestro ardentísimo amor, para que solo a este Señor ame, a Él solo busque, a Él solo repose y more en siglos de los siglos. Amén. Creo que ha merecido la pena hacer completa esta petición especial del amor de Dios. Hemos encontrado frases de San Agustín en las confesiones. Seguramente San Pedro de Alcántara había leído estas confesiones, como también lo hizo Teresa de Jesús. Y él no tiene, como digo, deseos de ser original. Él tiene sólo deseos de amar a Dios. Este admirable santo en los últimos años de su vida fundó todavía muchos conventos más, en la misma pobreza y recogimiento. Su última fundación fue la del convento de Arenas de San Pedro. Allí en ese convento él cerró los ojos para este mundo y comenzó a vivir para Dios. Fue un día domingo, el día de la resurrección del Señor. Era el día de San Lucas, evangelista, el evangelista de la misericordia, dieciocho de octubre de mil quinientos sesenta y dos. Murió en la enfermería del convento de madrugada. Antes de morir, ya estando en agonía, el sábado diecisiete de octubre recibió la comunión, el santo viático delante de otros religiosos de la comunidad y de rodillas sujeto para poder permanecer en esta postura recitaba el salmo que alegría cuando me dijeron vamos a la casa del Señor y quedó en oración y profundamente recogido y salió solo de este recogimiento para decir a los suyos Hijos míos, ¿no veis a la Santísima Trinidad, a la Santísima Virgen, San Juan Evangelista y a nuestro Padre San Francisco? fueron sus últimas palabras. Tenía sesenta y tres años de edad y cuarenta y siete años de vida franciscana. Mis queridos hermanos, que terminemos muy amigos de este gran santo. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima semana.